0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎再一次回到基督徒收看，这是我们的第十二集。我们要一起在职场中活出卓越基督徒的 lifestyle， 在这边要工商一下哈，因为这个的周末刚好是我们十一月十八号，就是我们新念行道会美和堂由我们新希望基金会举办的爱心义卖圆优会。所以呃，如果大家能够一起来跟我们同乐的话，我们非常欢迎大家。然后有如果可以的话，也有一些实际的活动能够来帮助更多的弱势的族群。现在我们回到我们的正题，上次。你听了两集，是我们跟梁哥聊了许多，他怎么样子被上帝翻转，他怎么样子把信仰融入在职场当中的见证。那今天呢，我们也很荣幸，因为呢，我们邀请到非常厉害的华语乐团的编曲大师，他的哥哥。我们的阿瑶老师，我们欢迎阿瑶老师。Hello， 大家好，各位博士好<以><笑>我。我们真的很高兴，因为姚哥他真的是非常的厉害。他其实是两度金曲奖最佳制作人的这个的奖，对不对？这专辑制作人的，<是>然后他是制作人，他也是这个音乐总监。然后他其实当时候也在呃大陆那边有很多的。机会上节目，在那边是当时是担任
1: 呃，也是算是音乐工作，然后评审的老师、评委、哦、这样。OK，
0: 所以我们今天就是聊聊，真的是怎么样子是成为了一个卓越的音乐制作人、哦、这个的 lifestyle。<好> OK， 那、啊、我我我我觉得大家都有听过，特别是当时那阿爸的电影出来，我到现在非常的记忆很深刻，就是看到早上。的那个魔鬼训练，训练啊、哦，真的是魔鬼训练的一个早上要练唱啊，吞鸡蛋啊，吃大蒜啊。我想大家如果想了解，好，这个都是在网络上面能够找到的故事。但是真的很想知道，因为这个你是怎么样子开始你自己这个的音乐的道路呢？呃
1: 。如果要从我开始出道之前，其实刚刚、呃、提到说小时候的训练绝对是一个基础的一个根基。嗯、那我们家因为有四个孩子嘛，那刚刚都提到，其实都跟这个音乐圈、演艺圈没有什么太大呃太多的分离、嗯、哦，所以人家只要一想到就说：“哎呀，爸爸是谁？哥哥是谁？”我相信呃阿良他应该也是有这样的困扰。我们所以我们从小就会背负着那种。明星家庭的压力嘛， <Yeah. S 2> 那这个东西其实我觉得对我来说是一个压力，但反过来说也是一个助力，嗯、因为呢，我会希望，其实我我的个性在家里面是小时候是比较安静的， oh, <okay. S 2> 其实我自我形象在小时候是不好的、oh. 那呃，应该是说家里那时候生四个小孩，我就刚好夹在中间，嗯，老大哥哥哥嘛也是哥娃，那小的就是荣良，嗯、哦。点子很多啊，也是受宠。那刚好唯一有一个女的，就是姐姐。嗯，那三呃四个小孩只有一个女的，当然也是妈爸爸他们都很疼。所以我就一直觉得说，好像我自己这个存在感的、嗯、这个价值性不高，在家里。但是我又因为常常听到父亲啊哥哥就是在在在,在听一些音乐。嗯、其实我们小时候都被训练了，嗯、我们家都排排站。但是对我来说，我反而。很想走出自己的路，嗯，所以我就其实，在那个学习的过程，我自己很喜欢去摸索、探索一些很不一样的东西。OK， 比如说，比如说。爸爸哥哥他们是大家都知道是台语世家嘛，<对>哦。啊、爸爸又做了太多的这种对国家这种这种经典的民谣哦，嗯、对国家的这种艺术文化的贡献，那我就觉得说啊，这个也不算什么，这个也没有什么，我对我来说<笑>那不是宝，你知道吗？嗯、那我,我自己就很想，反而我就在那个时候会听一些很不一样的东西。OK， 哦、呃，比如说那时候刚开始可能有一些欧美的音乐开始进到台湾的时候
0: ，哦， <Okay. S 1> 那我
1: 就会去翻那种。比如说像一些比较刺激一点的，不太像这种传统的。OK， 像什么
0: ？像什么啦？像什么？像什么<哪>？哪一些的音乐？比如说
1: 像 Jazz 的那个时候有一些 Jazz， <Okay. S 1> 比如说有一些那个那个时候来说，像唐尼·玛丽或者是波尔、嗯·玛卡尼，那个那个呃，有一个波尔·玛。玛利雅的一个乐团 <Okay. S 2> 其实他们都是做很多那种交响乐，嗯、但是他是把流行歌带入，对、嗯。然后日本的话，我就喜欢听一些像那时候我还不知道，你知不知道有一个叫西田秀树
0: ，嗯,嗯嗯嗯，松
1: 田圣子，然后有一些这种 Smart 四字、嗯<哼>，对，那时候还没有 Smart，、嗯、<哼>那就是比较新颖的这些 Punk 的音乐 ，OK， 哦， okay. 像有一个此田言二，那那也是很久，<咳>可能也没有人知道，然后。我就很喜欢听他们这种很，反正就是在那个时候算是很叛逆，很很很新颖
0: 的。不管是 punk 也好，不管是 jazz， 甚至是 Donny and Marie， 呵呵那那是跟你爸爸跟哥哥是两回事， yeah， 完全不一样的。<笑> OK， 是是，那
1: 爸爸当然他们都是听演歌，那时候台语的歌，台语歌都很容易是跟着这个演歌，所以他们就创造了一个比较传统的台语歌路线。嗯、但是我就是，当然我也接触，但我就是。自己会再去摸索。其实我在这个出道的过程哦，其实可以归类有四个呃关键，就是在呃帮哥哥，我只跟哥哥有合作，然后帮他弄一些台语歌的处理，一些编曲或者是在创作的时候，我自己就会很想把他的东西颠覆。就是跟传统不一样。当然，我觉得爸爸教我们那时候就是发音嘛，也是从小就要唱什么榕树下、啊嗯、那种、那种、那种，反正就不是一般童年会唱的歌曲。哦、那当然，我我觉得我自己就是有一个反叛的那个骨子，就想，哎、欸，那我就做一点不一样的东西。所以我我其实，在处理一些，其实我是从呃练钢琴，然后也有接受歌唱训练开始，但是我自己就。因为会让摸索，所以我就自己会去谈一些自己不不想就就不会是那种常规的东西这样，嗯、以至于我就开始对音乐很很很自己很有兴趣。其实我也在家里应该是说，虽然哥哥是被栽培的艺人哦，他可能要继承这个爸爸的唱歌的这个一波，但是我觉得像我们我甚至于呃姐姐荣良都是爸爸。想要栽培的歌手，嗯、他们就是要成为一个艺人歌手，嗯、所以，但但我觉得我自己比较不一样，就是说，我也曾经在出道的时候跟唱片公司签约过，然后自己创作一些东西，嗯、但就是在这个道路上面，自己就是有承袭了爸爸的一个，呃，也算是爸爸的座右铭，就是说要追求完美，要做就要做到最好的，嗯、然后。我自己其实，在这个钻研的里面，也让我哦、呃、不但困扰很多，因为要追求完美，要常常不断地去颠覆自己的作品，那需要付出很多的时间，很多的代价。嗯<哼>对。那呃，就在这一条道路当中，我自己出道了以后，我跟唱片公司签约，刚刚有讲到要成为一个创作的歌手。哎，怎么知道我在做这些音乐的时候，哎，反而自己？把这个成品做得很棒，嗯，那把这个 demo 做得很棒。其实这个只是一个 demo， 让人家听。好、哦，有有了一些的，呃，出稿的创作以后，我把它包装好以后，然后给人家听。诶，结果就是因为我的这个编曲很出色，嗯、<哼>后来怎么就？糊里糊涂的进到了编曲里面。哦、嗯，嗯嗯嗯。嗯对，那大家知道，呃，或许大概简单解释一下，编曲就是有点像室内设计。比如说，我们有一个呃草创的旋律，哦、呃，一个草创的,的歌词，但是我们就要让大家听到说，哎、欸，有鼓声啊，有乐队的 band 的声音啊，有有有一些处理好的弦乐很美的这些东西，那这个都是在编曲的范畴里面。嗯我就负责要把这些东西做得很好，当然我觉得是在这样子的一个摸索当中，我不但也不太安分，说要做好一个很传统的编曲，或者是做好一个该这样做的，我就会把我有一些的想法、很跳动的或创新的东西放到这个里面，嗯，所以也奠定了一些的风格，比如说，呃，我还记得跟。哥哥合作的有一首歌叫《风风雨雨这多年》嗯，这个其实就是在那个年代把传统的台语歌颠覆成新的台语歌，嗯，让人家觉得说，哎，原来台语歌可以这么做。那、嗯、以前的台语歌大概在那个流行的产业最好卖的就是很传统，嗯、就是大概形式都一样，就是有一套逻辑。包含创作、包含编曲，你大概听听完前奏、前奏你就知道他要怎么进行，然后到前奏一直到整个歌结束。但是我就会希望他其实是可以赋予一个不一样的风格，所以在做《风风雨》这首歌的时候，哎、欸，也果真把整个台语歌的一个境界提升到另外一种流行，然后也让哥哥得到了金曲奖的的男歌手奖啊，啊对，但。就从这个开始以后，我反而自己，因为进到了编曲界就很钻研，所以我们就进而就开始在合作。但是我第一个生平自己就拿到一个金曲奖的讲座，就是在跟哥哥合作一张呃新的专辑，然后这这张专辑也是把很多传统的老歌。经典的像，其实现在像我们常常听一些西洋歌，他们可能透过嘻哈就改变，变成另外一个，可能就一个谁来唱，他就变成一个新风貌。其实，在那个年代，我们就做这件事情 ，OK， 结果也得奖了。<Okay. S 2> 我自己就得了一个生平的第一个金曲奖的专辑制作人奖， uh
0: huh. 但
1: 这都不是在编曲的范畴里面， uh huh. 因为我我就是一个编曲人嘛，在那个时候很钻研，是但是我后来发现说，其实。因为做风风雨雨这多年，跟哥哥的合作，然后呢，让我开始接触到很多的艺人天王天后，比如说在我人生刚刚讲四个阶段，第一个哥哥，第二个就是周华健、哦
0: ，哦<对>哦，周、哦、华健，对，周华健，应该大家
1: 都知道吧？哈、啊哦，那第三个就是哈林庾澄庆 ，OK， 哦，他也是很喜欢玩音乐、啊当然，第四个可能，如果要这样归类，当然这个过程当中有跟好多艺人、跟很多很优秀的天王天后合作以外，第四个应该就是一个代表人，就是周杰伦。OK， 对，就是因为我们呃会喜欢在里面玩音乐，所以当我在跟他们合作的时候，每当合作到一个不错的作品，比如说跟哈林的时候，哎，又把。父亲的一首《山顶黑狗兄》这个歌，我记得耶。对，啊、把它变成了一个那时候很流行欧洲的舞曲。嗯，我就说，哎，那黑狗兄以前的原始的节奏就好像是一首进行曲《m a c h 但是我就觉得这不过瘾的，应该玩一点什么，我就把那个 dance 的那个元素。有，哎
0: ，我跟我那时候刚好在大学，我非常记得这、嗯、<哼>这,这首歌，是是,是是，那,那个哈林的那一张专辑。<对>聊到这个，他们他那
1: 张专辑就叫《哈士奇》。嗯，同时呢，讲到哈林，就是也是我们呃，在大概是在一个、呃、很久了，大概是几年的时候，我们就代表这个台湾的第一个歌手去英国伦敦做 u n p l u g 是啊，我觉得这对我来说也是一个很难得的音乐经历，哦、就是说我把哈林那时候 R&B 的作品全部改成 u n p l u g 就是不插电。<Okay. S 1> 那时候刚开始，我们怎么知道不插电是什么
0: ？嗯嗯
1: 。然后又是台湾第一个代表过去的歌手，所以我们到了伦敦的时候，在之前我们就我就呃很用心的把每一首歌，然后自己去摸索，自己去去听，然后整理，然后我们就把整场的演唱会做成 unplug， 从第一首歌到最后，哇，好过瘾，做的很爽。哎
0: 、欸，我我记得这一场演唱会，嗯我记得，嗯、因为这个是也是哈林他那首 unplug， g e d 所以很出名。是是,是这这个的事件，是是是、啊
1: 、是，而且我记得好像就是也算是我们华人数一数二有到美国，因为那是欧美嘛，嗯、那<对>那应该是他们的的这个台里面去寻找华人流行我。我我觉得这几个关键的重点，都让我就是在在在这个音乐的道路上，就是慢慢的成为踏板，一路一路的起来。
0: OK， 但是我觉得，哈，像你做这个的时候，我觉得会有一个特别的压力，因为你刚才说你是完美，嗯
1: 、完美主
0: 义，是，然后呢，你又要创新，嗯，然后创新就会难免会，有的时候人家就会开始来说，哎呀，这个，这个是这样的，我们不喜欢这个，就是，在完美主义当中会被受到人家指指点点的时候，是，你要怎么克服这个呢？
1: 的确，我我刚刚呃，你讲到一个重点，就是在这个传统里面去注入一些元素，其实是一个慢，就是一个过程诶，它不能很快，因为我我也讲出要付出的一些代价，就是被打枪。嗯，比如说像我们以前编曲的工作，就是人家邀约让我就做，那如果做到这个作品，刚好它又是很重要的歌曲，我我。我其实我大概都会把我的 idea 加进来，然后当然我觉得这个毕竟还不是属于自己的创作的专辑哈，或者是自己的想要呈现的作品，我可以怎么做就怎么做，但是我必须在一个既定的编曲形式下去放入新的东西。但是有的人不买单了，他会觉得，就像我刚刚讲，传统就是传统，哎，好像这个逻辑就是这个逻辑，我听到了别人不是这么弄，你为什么要这样这么弄？嗯，那。我我就会，应该是说，我其实那个也算是我的压力跟挑战。其实我自己都会越鞭策自己，说不行，我一定要搞定它，就是我一定要把这个作品做到好。所以我就自己关起门，两天三天，哇！但得到的效果就是身体身体的一个一个负荷量。或者就是睡眠不够，甚至于失眠状态去做完这个歌。当然，我觉得做完通常也是因为自己的摸索，再加上这这些过程，教给人家的时候，人家都是很满意。好、哦，但是对我来讲，我我我自己其实越做越空哎、欸，我不知道为什么。因为你要在创新的当中，当我做了。比如说，我编了总共从我出道到现在有六百首歌，我就要一直去超越我的六百次。六百首歌，可能是有六百首啦，哈！我想最少估计，因为我我自己也没有去统计。也就是说，人家可以做呃三首歌的时间，我会把三首歌的时间放在一首歌，嗯，我就会慢慢的去做。那也就是说，如果要做完六百首，我是这样子的，在折磨自己做这些事情的时候，哇，给自己的压力就非常大。所以在那时候，我就发现我常常走走不出来的瓶颈，但是我就是硬把它做完，我没有办法，我就是去大量的去吸收、去听很多的音色，甚至于我也尝试要去说服人家说，呃，希望你可以接受这样一个新的 style， 但是我觉得都不是那么容易。那所以当然就生病，也付出一些的代价，然、哦、可能在这个呃编曲的、呃、音乐事业的过程当中就跌跌撞撞，嗯，好、哦。那我我觉得直到应该是说到我自己接触到了哦这个基督教的信仰。当然，我觉得容良可能会提到家里的信仰也是因为妈妈那这个信仰，我觉得让我在这个过程当中，其实它是一个默默的助力。嗯、但是在当时，我可能自己不会觉得说，我那时候靠着信仰，靠着这个力量，可以帮助我每次在这个、呃、低潮或者是在这个难处的时候帮助我走出来。但是我就是知道，哎、欸，回头看，哦、呃，原来都是这样子。嗯。那一直到当然，我觉得这个过程当中，信仰的过程当中，跟我的音乐事业当中是非常连结。就是以至于到现在，我都在回想过来，哇，原来如果不是神在那个时候出手帮助我，可能有时候就是给我一个很好的 idea， 或者是给我一个很好的乐句，哦，给我一些专业的这样子的一个一个一个亮光，不然我可能，我我觉得我可能在那个时候。会放弃
0: ，OK， 就是突然间一个创意
1: ，对对对对，就就给我 idea， 那或者就是给我自己会有一个融会贯通的方式，去把我要的创新跟这个传统哈、哦、流行的东西做一个结合，而且是把它结合的很很顺畅。我觉得这个都是神给我在这个当中所看见
0: 因为因为真的就是我们说我们的神是创意的神嘛，所有东西都他创造，他是最有创意的。没错，所以在这一边的时候就能够来做得出来。但是我我我想问姚哥哈，嗯嗯，你这个像以你的信仰的，然后又在这个大行业，嗯、其实常常要面对到很多东西是在在灰色也好，或者是是跟我们的信仰当中会有抵触的时候，这个不符合的时候，那<对>你面对到这个，你你你你是怎么样子去克服呢
1: ？好。比如说，像我在呃，像我是接 case 为主，那当然有很多，好，我就直接讲说，做佛教的、道教的，嗯、有一些别的宗教的，他也常常来找我，嗯，而且其实，在那个当中，甚至我的好朋友，他们都常常在做这些事情。那嗯、呃，我常常是因为这样，自己有一个宗教的信仰。起初我也是觉得说啊，反正只有只有赚钱嘛，这跟你的自己的宗教没有什么很违背。但是其实我我感谢主，是让我进到教会以后，我觉得教会的一个一个教导也是非常的好，就让我自己知道说，诶，教会不是说跟我讲说你不能做，而是。他叫我要祷告，我心里面有没有平安？甚至于就说，哎、欸，如果那是一个跟，甚至于这个这个主唱者，他其实他的他是一个呃比较倾向于这个宗教，但是因为他做流行歌，那这个其实我觉得都 OK， 都没问题，因为我们是在商业的角度上去做这件事。但是如果他是真的要要。邀约我要去做这个流行，呃，这个佛教或者是这个有宗教色彩的、嗯、其他宗教的，我大部分都把它婉拒了。哦嗯、因为我也曾经就是说，呃，想要尝试去去做这些事，因为做这个工作不是说它，呃，跟流行歌的比较是它很好做，嗯、它可能就是一个一个自视的一个逻辑套进去我，嗯、那可能我我可以做好多大量的这个赚很多钱。但是你知道这种诱惑也是啊，我就说啊，我编一首流行歌要用那么多力量，那
0: 我我这个
1: 就那么好做嘛？然后就累积上有有自己的一些知名度，我应该是可以同时间我可以赚很多钱。但是我觉得神就是很奇妙，让我可能在寻求属灵的牧者跟我祷告，或者他给我一些建议完以后，就觉得自己好不平安。嗯嗯，嗯嗯后来我也就习惯了，就不做就不做。O K， 这而且那个，我觉得那个敏锐度会越来越高，甚至于有时候会去做到一些他可能呃最近就我就会觉得这个呃这个音乐人或者这个艺人制作人好像不太对，而结果他真的是好像在、嗯、在,在信仰当中他是比较倾向哦，像之前有 Seafood 啊，大家知道那种那种。啊那种然后，当然我我我也不是像很注意这种新闻或八卦，然后去去去哎了解说这样的艺人，我就把他归了也没有。但是就是那一件 case case 要邀约我的时候，就不知道怎么样就无缘无故就不见， <Okay. S 2> 就没有再继续找我。<Okay. S 2> 那我觉得感谢主，我常常就碰到这样的事情， <Okay. S 2> 我就会觉得。神好像有有有希望，我可以自己有一些分辨能力，然后可以分别。我觉得神是看重这些小地方
0: 。我,我想问姚哥哈，你知道在其实，在我们所有的观众，其实有很多也是想要经营网红啊，<是>然后想要是做艺人啊这一方面的。<是>那你对他们会有什么样子建议或者是鼓励呢
1: ？呃，我我觉得现在的产业真的是不太一样哦。那、嗯反而是网红现在的呃能见度跟被邀约的这种呃呃欢迎度可能不亚于这个艺人了。嗯、那我觉得第一个就是说，嗯，我自己觉得啦，如果嗯、呃、自己想要能见度高，当然你我刚刚讲的我们在。聊的就是说，在你自己的一个风格的树立下，这是很重要。因为我觉得，不管你做艺人、做网红，甚至于你如果没有自己的风格，你如果自己没有创造出一个属于自己的价值，我想太多了，太多很多想做，而且反而是门槛不高。那门槛不高之下，人人都有机会，但是不一定都会成。所以，其实我常常也也也在说。有一句名言，就是说潮流讯息万变，只有风格才能长存哦。哇 <Wow> .
0: ，Yeah，
1: 对你，你如果没有一个个性跟风格，<對>其实，在我们做音乐、做艺人、做网红、做什么都是一样，就是人家不会记得你。那或者就是因为现在的网红，他可能有一些的方式，他的表现方式，他的谈吐方式，他其实是会让人家注意。我觉得这就是你自己去找到一个你会吸引人的地方。那那我我是觉得就是说，经验的累积是很重要。嗯，因为我觉得即使你有很多的呃具备这个网红啊，或者是这种呃自媒体的行销，但是。有一些基础的概念是可以帮助，比如说可能有一些要入门的这个，如果是音乐的话，你你比如说你还是要学习一些的呃音乐的根基乐理啊，或者是一些乐器哈、哦，或歌唱，就是你还是得去呃学习一些比较正统的一个基础，让你以后路会走得更长。不然我会觉得有一些的网红，那他们会很会突然。很红，但是可能就是一个泡沫，嗯，昙花一现，很快也就被人家遗忘了。嗯，
0: 对。OK， 我觉得真的很高兴哦，姚哥今天跟我们分享很多的这很重要的一些的教导。我是说真的，像刚才讲的这个，我就觉得你要知道自己是谁，而不是就学的跟大家一样，那一下子。就像你说泡沫化，你想消失<是>消失，是是，是对不对？我觉得要长久，要成为一个大家会一直觉得你很特别的，这就是要 develop 自己的一个的特色特色。然后你的、嗯、你的内容你要不子有东西，对啊，是。所以，我相信哈，真的这不是大家能够在网络上面都能够找到的一些的独家的一些的内容。所以我们真的很谢谢姚哥在这一边跟我们分享。那我相信下一集哈，我们会聊更多在音乐制作上面姚哥的经历和他的生命。所以我们非常期待下一集《基督徒收音》。我们要下一集再见喽，大家拜拜，
1: 拜拜。